0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Attendez-moi, un podcast sur la transition entre l'adolescence et l'âge adulte. L'adolescence est définie comme la période de la vie entre l'enfance et l'âge adulte. L'âge adulte, quant à lui, est défini comme la période d'arrivée à terme de la croissance. Mais qu'est-ce que cela signifie Que se passe-t-il entre les deux C'est ce qu'on essaye de déchiffrer dans Attendez-moi. Bonne écoute Bonjour Blandine. <rire> Bonjour Mimi. Comment tu vas ben, Ça va super et toi on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'entrepreneuriat, donc je vais te demander de te présenter comme tu veux, comme tu le sens. Comme je veux.
1: Bah écoute, euh, je m'appelle Blondine déjà, <rire> j'ai 23 ans et je suis actuellement en master en deuxième année, dernière année d'études supérieures en stratégie d'entreprise et management et euh, je suis en alternance dans une entreprise qui fait de la logistique et de la manutention et à côté de ça j'ai ouvert l'année dernière du coup mon auto-entreprise en marketing digital marketing d'influence et euh, bah, tout ce qui est digital, réseaux sociaux, formation en réseaux sociaux, etc.
0: Ok, donc <rire> nous on s'est donné rendez-vous pour parler principalement de ça, donc de l'entrepreneuriat, etc. Est-ce que tu mm -hmm. peux te dire euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ton entreprise Alors déjà,
1: euh, c'est le fait que je suis très très indépendante. Je j'aime bien faire les choses par moi-même. J'avais besoin de créer moi-même ma structure dans laquelle je bosse. Mmh. J'avais besoin de bosser pour moi. De me dire que le temps que je passe à travailler, je le passe pour gagner de l'argent, moi et ma société. Et parce que j'ai tellement d'idées que j'avais envie de les développer sous forme d'entreprise. Que ce soit là, c'est du marketing digital, mais j'ai envie de toucher à tout. Donc ça pourrait très bien demain être euh, un sujet qui n'a rien à voir parce que bah, ça va me permettre de faire tout et n'importe quoi. Parce que je suis auto-entrepreneur, donc en fait, là, je fais du digital, du marketing, etc. Mais demain, je peux me lancer dans la formation en je ne sais quoi d'autre, et j'aurai toujours mon statut d'auto-entrepreneur qui peut me permettre de faire tout et n'importe quoi.
0: Parce que ça te sert à quoi, du coup, le statut auto entrepreneur
1: Ça me permet de travailler, de gagner de l'argent, euh, légalement, on va dire, entre guillemets, pour, euh, peu importe ce que je fais, je peux faire des factures euh, pour des missions marketing digitales comme je fais actuellement, mais je pourrais faire des factures pour euh, n'importe quel autre travail, euh, que ce soit du... Enfin, parce qu'à la base, je faisais euh, uniquement du marketing digital, euh, marketing d'influence plutôt, et puis euh, au fur et à mesure, j'ai fait du community management cet été, mais j'ai fait euh, des devis pour euh, venir intervenir dans les écoles pour parler de l'entrepreneuriat j'ai fait des devis pour... Euh, faire des logos pour les réseaux sociaux, j'ai fait des devis pour faire des publications pour les réseaux sociaux, je peux faire tout et n'importe quoi en fait, et peu importe le travail que je vais faire, c'est mon statut d'entrepreneur de qui va me permettre de facturer en fait, derrière. C'est surtout pour ça que je l'ai fait à la base.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de développer ton activité dans ce domaine-là
1: euh, Bah moi le marketing digital, euh, marketing influence, réseaux sociaux, etc. c'est le sujet qui me passionne, c'est ma passion. C'est pour ça d'ailleurs que moi, je travaille sur mes réseaux sociaux personnels, que ce soit Instagram, YouTube, etc. Mais j'ai aussi mes réseaux sociaux professionnels donc pour ma société, qui actuellement est une agence de marketing digital qui s'appelle ArroBase. Et, euh, et euh, c'est du coup pour bah travailler de ma passion, quoi essayer de faire en sorte que ma passion, ce soit ce qui va me faire vivre plus tard. Et je vais vouloir commencer maintenant parce que bah j'avais... L'envie, euh, le dossier, euh, le, la motivation, le temps. Et, euh, et puis que je me suis dit, euh, autant se lancer plutôt que d'attendre des années, des années, euh, d'avoir les ressources financières peut-être par exemple. Qui... Parce que ça coûte de l'argent Alors euh, ça coûte pas d'argent. Moi j'ai dépensé euh, approximativement 0 euros pour me déclarer en tant qu'auto-entrepreneur Mais euh, si j'ouvrais une société un peu plus importante, euh, euh, avec plus de moyens, euh, ça coûte de l'argent. Euh, le, le, fait de se déclarer en lui-même, ça coûte pas d'argent. Le fait de se fournir en matériel, ça coûte de l'argent, mine de rien. On, on va pas le rentrer dans des frais de société. Mais par exemple, moi, pour mon travail, je me suis acheté un ordinateur qui permet de travailler sur une surface plus grande, sur un, une surface fixe pas un petit ordinateur portable. Et ça, c'est un coût que moi, j'ai fait parce que ça c'est un coup que moi j'ai fait avec mon compte personnel mon compte à la banque perso quoi mais c'est un coup pour mon entreprise parce que c'est cet ordinateur là qui va me permettre de mieux bosser pour présenter à mes clients des des rendus beaucoup plus qualitatifs quoi que sur un petit ordinateur donc ça c'est un coup si on a un téléphone professionnel c'est un coup mine de rien par exemple euh, des personnes qui voudraient se lancer euh, dans la vente euh, avoir une imprimante pour euh, les factures avoir une imprimante pour euh, N'importe quoi, ça coûte de l'argent. Et en fait, c'est plein de petites choses comme ça où on se dit que c'est nous qui les payons, donc on se rend pas compte. Mais en fait, c'est un coût d'entreprise, quoi. Et ça, ça coûte, ça, ça, rentre dans ce que ça te coûte de devenir auto-entrepreneur. Mais en lui-même, le fait de se, de se déclarer, ça ne coûte rien. Donc, si t'as un ordinateur et que tu veux bosser sur un, sur un ordinateur, sur le design, le graphisme, le marketing digital, peu importe, bah, en soi, t'auras pas de coûts supplémentaires en te déclarant, quoi.
0: ok Et à côté de ça, t'as d'autres projets aussi.
1: Bah alors à côté de ça, bah en plus de mon auto-entreprise, j'ai euh, ma chaîne YouTube à moi, donc ça aussi c'est du travail. Euh, l'année prochaine, enfin euh, en juillet prochain, je cherche un travail en CDI, parce que mine de rien, euh, je me suis lancée, mais c'est long, c'est un processus qui est long et ça rapporte pas d'argent tout de suite. Et ça peut mettre longtemps à apporter de l'argent, il faut beaucoup de patience pour se lancer. Et donc l'année prochaine je vais chercher un CDI dans le marketing digital. Et puis à côté de ça.. Euh à continuer à développer mon entreprise et peut-être tester des nouveaux des nouvelles choses quoi
0: donc quand même ton 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 projet c'est quand même d'être euh, d'être autonome en fait ouais à pour terme à,
1: à terme j'espère que mon entreprise marchera assez bien pour que je puisse faire que ça parce que bah mine de rien c'est c'est le projet d'une vie quoi bosser pour soi-même euh, et se dire que le temps qu'on passe en entreprise bah la majorité des gens ils sont en entreprise et le temps qu'ils y passent c'est de l'argent qu'ils donnent à la personne qui les engage, à la personne à qui appartient à la société. Moi, je veux que le temps que je passe au travail rapporte de l'argent à moi et à ma société, et que l'argent, ce soit pour mon utilité. Et, euh, et c'est un investissement, en vrai. C'est investir sur soi-même et pas investir sur l'entreprise de quelqu'un d'autre. Après, moi, c'est un choix personnel, et je peux totalement comprendre qu'il y a des gens qui préfèrent euh, investir sur une entreprise dans laquelle ils croient. Euh, que ce soit euh, en arrivant euh, à un petit poste, à un plus gros poste peu importe, à une alternance ou pas mais moi je veux investir sur moi-même parce que je pense que j'ai la capacité de faire euh, des... pas la... je pense que j'ai la capacité de faire des choses euh, intéressantes et, euh, et je suis très créative donc j'ai besoin de ça aussi et, et donc voilà je vais investir sur moi-même quoi
0: J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de jeunes qui décident de travailler pour eux-mêmes et qui n'ont plus envie de travailler pour quelqu'un d'autre j'ai l'impression que le, le, le format de travail CDI, 35 heures par semaine pendant euh, je sais pas 30 ans, il était de moins en moins ouais, apprécié ouais. des gens. Ouais, c'est
1: vrai, je suis enfin je suis d'accord avec toi, j'ai vu j'ai vu pas mal de personnes moi dans mon entourage qui aimeraient se lancer. autant euh, j'ai aussi des amis qui n'ont pas du tout le projet de faire euh, de l'auto-entrepreneuriat ou quoi que ce soit ou même de monter une société euh, une vraie société hein, avec un statut euh, SAS ou peu importe avec quelqu'un d'autre parce que dans ce cas-là faut être plusieurs mais mais c'est vrai que c'est de plus en plus répandu, j'ai l'impression. Après, c'est peut-être aussi parce qu'on est dans l'âge où les gens réfléchissent à ça, donc ils y pensent. Et, et moi, je trouve ça trop cool parce il y, y a des gens qui ont des très très bonnes idées. Il y a des gens qui ont, je pense, des choses super intéressantes à apporter au monde du travail et je trouve ça trop cool. Mais c'est vrai que c'est très répandu. Et je pense que c'est aussi parce qu'il bah, y a des gens qui comprennent que travailler dans une entreprise, c'est investir sur quelqu'un d'autre. Et c'est investir son temps pour donner de l'argent à quelqu'un d'autre parce qu'on sera jamais autant payé que ce qu'on rapporte à une entreprise. Donc euh, je pense qu'il y a des gens qui le comprennent et qui se disent que il bah, y a tellement de façons aussi de se faire de l'argent en tant qu'auto-entrepreneur parce que moi j'ai une agence, mais il y a des auto-entrepreneurs, euh, par exemple j'ai une copine qui est prothésiste euh, ongulaire, bah, elle pourrait ouvrir sa société pour être prothésiste angulaire j'ai une copine qui est maquilleuse, et euh, c'est pas une société, c'est vraiment être euh, auto-entrepreneur et, et faire une prestation sur quelqu'un, mais euh, mais donc il y, y a toutes les sortes de sociétés et je pense qu'il y a des gens qui s'intéressent à ça et je trouve ça trop cool quoi. On peut tout faire comme ça.
0: Et ça n'a pas fait peur d'être auto-entrepreneur si jeune, tu vois, par rapport à ta légitimité
1: Non parce que... Alors oui et non. Non parce que, euh, encore une fois, je fais pas ça à temps plein. Mm -hmm. Je pas tout lâché pour me lancer là-dedans. Donc je pense que ça aide parce que je fais ça à côté. Ça reste pour l'instant une activité secondaire. Donc ça me permet de ne pas avoir peur et justement... Euh, de me dire que tout le temps que j'y passe, euh, c'est pas enfin euh, c'est du temps que j'investis intelligemment parce que voilà, je gagne quand même de l'argent à côté, j'ai quand même. Euh, je suis en alternance, donc j'ai quand même euh, un salaire, etc. Mais euh, ce qui fait peur, c'est de se retrouver face à des personnes qui, comme tu disais, m'estiment pas légitime, et ça m'est arrivé euh, hier. Donc euh, c'est compliqué de se retrouver face à des personnes qui estiment que comme t'as 23 ans, que tu n'as pas fait d'études dans le marketing digital et que. Tu crées ta boîte sous prétexte de passion. Il y a des gens qui, pour eux, c'est pas légitime et ton, ton projet n'est pas solide et c'est pas facile de se retrouver face à ces gens-là. Mais encore une fois, moi, j'ai très confiance en moi et en mon projet. Je sais pourquoi je fais ça. J'ai longtemps réfléchi avant de me lancer. C'est pas un coup de tête. C'est pas un caprice soudain de je veux un statut d'entrepreneur. Je veux ouvrir ma boîte et je sais pas dans quoi je me lance. C'est, c'est vraiment une passion et je pense que j'ai les capacités pour le faire. Mais ça peut être très dur pour des personnes qui seraient peut-être pas complètement sûres d'elles-mêmes, ou qui ont parfois du mal à avoir confiance en elles, en leur travail, etc. Je pense que ça peut être compliqué, mais il faut se faire confiance. En vrai, si tu sens que c'est pour toi, bah c'est que c'est pour toi. Et au pire, moi je le fais très jeune et c'est pour ça que je... Enfin, moi je suis pour tenter de le faire jeune parce que c'est quelque chose qui coûte pas d'argent. Le seul argent que ça te coûte, c'est quand tu déclares tes chiffres d'affaires, tu payes... Euh, une taxe et des impôts, mais ça, euh, voilà, faut toucher déjà un certain seuil pour avoir les impôts, mais donc il y a ça, et, euh, et ça ne te coûte pas d'argent, donc je conseille de le faire jeune, comme ça, si tu rates, bah c'est pas grave. Tu rates, bah tant pis. Tu as un statut de temps entrepreneur, mais si tu gagnes zéro, tu payes zéro. Donc t'as rien à perdre à te lancer, t'as rien à perdre à tenter, si ça marche pas, bah c'est pas grave. Au pire, t'essayes quelque chose d'autre, tu fais de l'auto-entrepreneuriat dans un autre domaine. Au pire, bah t'es pas auto-entrepreneur, t'as le statut. Je sais même pas s'il se supprime ce statut, à vrai dire, mais t'as le statut, mais tu l'utilises pas. Et tant pis, tu feras du, tu seras salarié dans une boîte en espérant que tu trouves quelque chose qui te plaît. Mais pour moi, il euh, y a pas de, il y a pas d'échec. C'est faut tenter ce que tu peux tenter et avoir euh, ce qui se passera quoi.
0: Et c'est quoi qui t'a permis de te lancer vraiment C'est à quel moment que tu t'es dit, ça y est, je vais ouvrir ma boîte où je vais me mettre en tant qu'entrepreneur. En
1: à la fin de ma licence, je me suis demandé si j'arrêtais les études ou pas, mmh. et euh, j'ai réfléchi à ce que je voudrais faire. Donc, je savais que je voulais faire du marketing, digital, de la communication, etc. Et euh, et moi, je suis pas très salarié. Je suis pas très euh, salarié d'une entreprise, etc. Euh, non pas que ça soit pas quelque chose de sympa. Je pense que dans, une, dans la bonne entreprise, c'est très cool. Euh, j'ai pas eu que des bonnes expériences, et, euh, et je pense que c'est ça aussi qui m'a fait dire que moi, le salariat, je pense que c'est pas pour moi. Et euh, je pense que j'ai les capacités pour bosser seule, et j'aimerais bosser seule. Et il y a beaucoup de gens, et moi compris, qui trouvent ça intéressant et qui trouvent ça trop stylé d'être son propre patron. Et moi, enfin, c'est l'objectif de ma vie, c'est d'être mon propre patron. Et je me suis dit ça en fin de licence, je me suis dit euh, « ouvrir ma boîte, ce serait cool ». Mais dans quoi Et je me suis dit, bah marketing d'influence. À la base, j'étais partie sur une agence uniquement de marketing d'influence. J'ai réfléchi à ce projet-là, puis je me suis dit, est-ce que je le fais direct Est-ce que euh, je fais un master pour euh, voir un peu des... Soit marketing digital pour me, me focus sur ça, soit un master euh, un peu plus pour euh, créer sa société ou quoi. Et en fait, je suis tombée sur le master que je fais actuellement, qui est donc stratégie d'entreprise et management, et qui apprenait entre autres, à ouvrir sa société, à la gérer et qui t'expliquait les enjeux d'une entreprise, de la stratégie d'une entreprise, les choix de, enfin les décisions stratégiques à prendre, etc. Et je me suis dit, euh, bah ça va, ça va m'apporter toutes les connaissances pour créer ma société. Et le projet de première année de master, c'était euh, créer sa boîte. Donc euh, tout le parcours avant la création, c'est-à-dire euh, bah, l'idée, euh, tout ce qui est euh, image de la marque. Euh, les décisions stratégiques, quelle orientation stratégique on va prendre, euh, enfin voilà, tout ce qui est avant, business plan, les trucs un peu relous, mais bref trucs à faire qui sont très intéressants et très importants à faire, études de marché, etc. Et je me suis dit, bon bah je, je fais ça je prends mon pro, je prends mon projet d'entreprise à moi pour la première année de master et ça va me permettre de faire tout ce qui est l'étude de marché, etc. Qui va, me, qui va me faire me rendre compte si c'est faisable ou pas et en fait, euh, bah, fin d'année dernière puisque ça date de mai, le, ma déclaration d'auto-entrepreneur et donc j'ai rendu mon dossier en mai à peu près. Je me suis dit bon bah ça fait un an que j'étudie ce sujet, je pense que ça peut marcher, je pense que j'ai les capacités pour le faire et, euh, et j'ai pas envie de trop me prendre la tête et de trop réfléchir. Je suis pas, je suis quelqu'un qui aime pas me prendre la tête, donc je me déclare, ça me coûte rien et comme je t'ai dit bah j'essaye et si ça marche pas bah ça marche pas, tant pis, je trouverai autre chose. Mais mais je me suis dit il faut que je me lance parce que si je réfléchis trop, si je remets toujours à plus tard, bah je vais jamais le faire quoi.
0: Et ça, c'est un truc que je me suis dit aussi pour mes différents projets de vie, etc. C'est que si tu, si tu te lances pas maintenant, tu le feras jamais.
1: Ah ouais. Pour moi, c'est, quand on a une idée, faut y aller. Et j'ai, ça a été la même chose. Alors, ma chaîne YouTube, c'est différent parce que j'en voulais une depuis que j'étais au collège, je pense. J'en ai eu une au collège, qui était un peu honteuse, mais c'est pas grave. <rire> ça nous arrive à tous. J'en ai eu une au collège qui aurait pu marcher, je pense, si j'avais été plus rigoureuse là-dedans. Et puis euh, j'ai complètement lâché ça et en fait euh, j'avais envie de le faire mais bon je pense que j'étais pas entourée des personnes qui me poussaient à le faire, j'étais pas entourée de personnes qui voulaient que je fasse ça, que je pense que ça, ça, ça leur aurait donné raison à se moquer de moi plutôt qu'à me dire bah continue c'est bien etc. Et en fait euh, en 2019 quelque chose comme ça, en 2020 j'ai déménagé, en 2020 j'ai déménagé et en fait je me suis dit je veux trop faire Youtube, je veux trop faire Youtube, ça fait des années que je veux mais je n'osais pas me lancer. Et en fait je me suis retrouvée entourée de personnes à cette époque-là justement qui m'ont dit mais lance-toi, t'as quoi à perdre Et je me suis dit je réfléchis pas, j'y vais, je filme une vidéo, je la monte, je la poste. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et là, je poste des vidéos depuis, euh, pas forcément régulièrement, même si là, depuis le début de 2023, j'essaie d'être régulière. Mais je me dis, bah je me lance. Là, euh, c'est pas j'ai pas explosé sur YouTube ni rien. Mais je continue de le faire par passion, déjà. Et je me dis, mais si ça marche pas, bah, tant pis. Moi, j'ai plaisir à poster que les gens regardent ou pas. Donc, euh, je poste et ça intéressera qui ça intéressera. Et c'est ça pour tout. C'est ça pour YouTube. C'est ça pour, euh, bah, mon déménagement, euh, récemment. Euh, je, je remettais un peu à plus tard. Et puis, il y a un jour où je me dis, bon, c'est maintenant ou jamais. Et là, je me lance et tout va super vite, quoi. Et c'est comme ça pour tous mes projets. Faut, pour moi, c'est nécessaire de, t'as une idée. Tu peux ramer un peu et te dire, je sais pas trop, j'ai un peu peur parce que c'est, c'est ce moment où tu rames qui va te faire dire est-ce que c'est vraiment une bonne idée ou pas parce que le fait de ramer un peu tu vas te poser quelques questions et si jamais c'est pas une bonne idée c'est à ce moment-là que tu vas lâcher mais si tu rames tu rames tu rames et tu vois ça dure et tu penses encore à le faire et tu te dis encore c'est je veux bah ça y est faut plus réfléchir il faut y aller quoi
0: mais c'est là qu'on se rend compte que l'entourage il est quand même hyper important
1: ah ouais ça c'est ah mais moi je suis euh, catégorique sur ça pour moi l'entourage fait une grosse partie du travail non pas que je suis quelqu'un d'influençable, mais euh, moi pour l'avoir vécu, c'est faut s'entourer des bonnes personnes parce que euh, si on n'est pas avec les bonnes personnes, c'est des gens qui vont pas nous pousser vers le haut et en fait ils vont jamais nous pousser à nous sortir de notre zone de confort. Et à l'époque j'avais un groupe d'amis qui était, je pense, pas sain. Actuellement avec le recul et euh, qui n'étaient pas, je pense, les bonnes personnes pour moi et qui m'ont jamais poussé à faire tout, toutes les idées que j'avais de projets qui m'ont jamais poussé à les faire. Et depuis que je n'ai plus ce groupe-là et que j'en ai un nouveau, mais dès que j'ai une idée, c'est mes fonds sont faits et et si je me prends un mur, ce sera jamais mes amis à moi qui vont se moquer de moi quoi, et que ce soit YouTube, que ce soit euh, mais tout en fait, tout et n'importe quoi. Demain, je lance mon podcast, mais mes copines seront les premières à écouter et les premières à me faire leur retour et à me dire est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Moi je moi je changerai ça, moi je changerai ça. Et je suis trop reconnaissante pour cet entourage-là. Et pour moi, c'est primordial que ce soit les amis, la famille, euh, le couple, peu importe. Pour moi, l'entourage c'est primordial et ça, c'est hyper important parce que c'est mine de rien, eux qui vont te donner leur avis. Et puis le fait d'avoir des gens autour de toi qui te disent, ben bah, lance-toi, lance-toi, t'as quoi à perdre, t'as quoi à perdre. Parce que tu te dis, bah si eux-mêmes ils me disent d'y aller, pourquoi j'irais pas quoi
0: Et puis c'est vrai, genre cette question de t'as quoi à perdre, je me dis, mais enfin tout le monde, tout le monde se la pose. Ouais. Tout le monde te le dit à un moment ou à un autre. Mais pourtant, on a quand même super peur de se lancer, je trouve.
1: Ouais. bah Après, il y a des gens pour qui c'est compliqué. Je pense que c'est aussi une question de confiance en soi. Et c'est pour ça que c'est pas facile pour tout le monde. Mais moi, je me le dis tout le temps. T'as quoi à perdre parce que... Après, évidemment, il y a de l'argent. S'il y a des milliers à... Si ma société, en ouvrant, j'avais des milliers à perdre, j'aurais réfléchi à 46 fois. Pas, pas à une ou deux. Mais, en l'occurrence, que ce soit pour ma société, que ce soit pour... Euh, pour YouTube pour plein d'autres choses qui se sont passées dans ma vie si derrière j'ai rien à perdre au pire j'ai à perdre quoi de la crédibilité euh, parce que les gens ils vont voir des vidéos de moi sur YouTube et ils vont se dire ah euh, c'est ridicule bah pour que trois personnes pensent que je suis ridicule
0: franchement je fais ça vaut ce la... que j'allais dire on est 7 milliards sur terre voilà hein.
1: exactement on est 7 milliards <rire> sur terre mais que ce soit ça comme tout quoi que ce soit ça comme euh... typiquement euh je suis passée en lycée professionnel et ça, on, enfin, on parlait de lycée professionnel mais tout à l'heure, toutes les deux mais quand je suis rentrée au lycée professionnel, je me suis dit la honte je me suis dit la honte c'est vrai que c'était vraiment et je me suis dit, ouais. c'est mal réputé c'est un truc où on se dit que les gens sont complètement idiots là-bas et tu... enfin, je me disais, je suis en pro quoi
0: attends, pro c'est différent de technologique
1: ouais, en gros, t'as euh, lycée général lycée ouais. technologique, donc STMG, etc et lycée pro donc moi je suis rentrée en pro en seconde et, euh, et en fait euh, je suis rentrée en pro mais déjà euh, on m'a dit d'aller là-bas un peu par défaut parce que euh, selon eux j'avais pas les capacités de faire une générale et avec le recul je pense que j'aurais eu la capacité c'est juste que j'avais perdu euh, l'envie d'aller à l'école euh, et c'est je suis allée en pro en me disant qu'est-ce que je fais là enfin la honte et euh, et tu te dis euh, je suis dans un endroit enfin je me sont dans un endroit où tu dis les gens qui tu leur dis que t'es en pro mais encore à l'heure actuelle hein, quand bien je bien dis que j'ai un baccalauréat professionnel mention très bien ou pas les gens ils disent oui mais t'as un bac pro quoi bah ouais mais j'ai un bac pro mais je suis en master avec des gens qui ont fait s quoi
0: c'est ce que j'allais dire ça je trouve ça vraiment horrible euh, fin de troisième que les profs te disent je te conseille d'aller en techno je te conseille d'aller ouais. en pro euh, en général ouais. genre tu te dis mais c'est tellement dévalorisant alors que tu vois on t'a dit euh, je te conseille d'aller en pro parce que tu n'as peut-être pas les capacités d'aller mmh. en général. Mais c'est horrible, alors comme tu dis, là, tu es en master, euh, comme ceux qu'on fait général. Quoi. Ah oui, oui, mais ça, moi, ça a été
1: ça. Euh, j'ai fini ma première troisième, parce que j'ai redoublé, du coup. Euh, on m'a dit, euh, tu n'auras jamais le brevet, tu n'auras jamais les capacités d'aller en général. Il faut que tu redoubles ta troisième. Mais tu passeras quand même le brevet. Donc, j'ai redoublé ma troisième, je me suis inscrite dans un collège pour refaire une troisième, etc. J'ai eu mon brevet. Bon, tout juste, mais j'ai eu mon brevet. Et j'ai redoublé une troisième qui n'a servi à rien. Et pour te dire, cette deuxième et troisième, j'en ai presque aucun souvenir. C'est mon cerveau, il l'a effacé de, mon, de ma tête parce que je pense que j'avais rien à retenir de cette année-là. Et à la fin de cette deuxième, troisième, on m'a dit, t'auras pas eu de capacité, il faut que t'ailles en pro. Et bon, tant mieux parce que je pense que c'était la meilleure décision de ma vie d'aller en pro et que ça m'a mené là où je suis aujourd'hui, donc je, je peux que dire merci. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très dur quand t'es en troisième de dire à des gens je pense que t'as pas les capacités pour. Alors que c'est peut-être pas une histoire de capacité, c'est peut-être une histoire de comment l'école se passe. Enfin, pour moi, de toute façon, le système scolaire français, il y a un gros, gros problème, et je sais que je suis pas la seule à le penser. Mais je pense que, enfin, moi, dans mon cas, en tout cas, c'était plus un problème d'école, de prof, de mon intégration dans le collège, etc., qu'un problème de capacité. Puisque preuve étant que j'ai très bien réussi par la suite. Et les profs et le, le système scolaire, ils voient pas ça. Si t'as des mauvaises
0: notes, c'est ton problème. C'est toi. Mais c'est surtout que, en fait, on te guide pas. juste on te ferme des portes. C'est ça. Tu on, vois. On t'en ouvre pas, on t'en ferme. C'est ça. Et on te dit pas, euh,
1: je te verrai plus en pro parce que selon ta façon de travailler, parce que la pro, euh, c'est des gens qui, je pense, ont un des difficultés avec l'école, a mmh. un problème avec le scolaire, le, le théorique. Et moi, si c'était mon problème, c'est que j'ai un problème avec les théoriques. Je suis très, J'aime bien les cas pratiques, j'aime bien les études de cas, j'aime bien qu'on me mette face à des trucs concrets qui me parlent, euh, qui vont me servir, parce que moi, euh, la géométrie, euh, les théorèmes de Pythagore, euh, la physique, etc. c'est des choses qui ne me parlent pas du tout. Euh, même euh, la dictée, etc. Enfin moi, c'est des choses qui ne me parlent pas assez. Et je suis arrivée en pro et on te parle de devis, on te parle de factures, on te parle de fiches de paye, on te parle de... De, de trucs du quotidien quoi. où tu sais que quand tu vas rentrer en entreprise quand tu vas avoir ta vie, à toi en grandissant ce sera des, des trucs que tu vas utiliser quoi. mais donc moi j'étais pas du tout théorie j'étais pratique et on m'a pas dit oui je pense que t'es pas trop théorie je pense que dans d'autres circonstances ça arriverait beaucoup mieux et la pro ça conviendrait bien on m'a dit ah non tu peux pas aller en général tu peux pas aller en technologique, tu vas aller en pro et moi j'ai dit bon bah je vais en pro mais au final bah Dieu merci quoi parce que la pro c'était la meilleure décision de ma vie
0: mais en fait je me dis à quoi ça sert de se casser la tête à aller en général pour qu'au final on, on puisse tous terminer au même endroit, tu vois ce que je veux dire C'est bah, dingue. Moi c'est ce
1: que je me dis maintenant avec le recul, à l'époque où je suis rentrée en pro je me suis dit je vais avoir un parcours euh, bah, chaotique mm. je me suis dit euh, là euh, je... bah, après à l'époque je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie mais euh, je me suis dit en fait on m'a fermé les portes euh, et en fait on m'a fermé aucune porte les gens qui estiment que les portes sont fermées en pro, c'est des gens qui se les ferment eux-mêmes. Et mmh. pour moi, à part évidemment des, des métiers dans la médecine, et encore, dans la médecine, le droit... Quand t'as fait pro, c'est plus dur, parce que c'est des cours très théoriques, donc souvent c'est pas trop adapté. Et évidemment, il faut des diplômes, des années d'études supérieures de malades, etc. Donc c'est évidemment des choses qu'on va moins faire. Moi actuellement, je suis en master avec des gens qui ont fait de la générale. J'ai vu des gens faire de la prépa, finir dans des masters, euh, dans des écoles de commerce, euh, avec des gens comme moi, <rire> qui ont fait pro. Euh, et pour moi, les portes, on se les ferme soi-même. Moi, demain, je pense que je peux faire tout et n'importe quoi. Peut-être pas bon, parce que c'est pas mon intérêt, mais pas de la médecine, pas de la chimie, pas de la physique, etc. Pas du droit, parce que voilà, c'est pas mon intérêt. Mais je pense que demain, je veux faire de la restauration, je veux faire de l'hôtellerie, je veux faire de la vente, je veux faire du commerce, je veux faire du management, du marketing, du je fais... mais même demain, je vais être infirmière, je pense que je peux le faire. Je pense que je peux le faire. J'aurai je... une école d'infirmière à faire, mais pour moi, je peux le faire. Et moi, je pars du principe que je peux tout faire. Et les gens qui sortent de pro en se disant, non, mais je peux pas faire ça, mais je peux pas trop aller dans les prépas, je peux pas aller dans des BTS, pour moi, c'est
0: se fermer les portes sur Et qui... enfin Comment tu as développé cette mentalité-là Parce que comme tu dis, en fait, les gens qui sont en pro euh, pensent que tel chemin leur est dédié etc. Après le
1: enfin le problème c'est que les gens ils pensent comme ça parce que on les laisse penser ça, on leur ferme les les portes et c'est pour ça que moi je j'aimerais vraiment pouvoir intervenir dans les écoles notamment les lycées professionnels pour leur faire comprendre que c'est pas parce que tu es en pro que tu peux rien faire de ta vie. Euh c'est pas parce que tu es en pro que tu auras un travail moins bien payé qu'un autre parce que en fait si tu veux tu peux et même si ça va te demander du, de la passion, ça va demander du travail tu peux pas auras pas les choses en claquant des doigts parce que peut-être que tu as plus de difficultés à être à l'école donc tu auras besoin de plus travailler mais euh, le problème c'est que le système fait que en fait, les gens pensent que pro égale salaire moins bien euh, métier moins bien etc. Moi je saurais même pas te dire comment j'ai développé ça c'est un travail sur des années et des années puisque moi j'ai quelqu'un qui avait pas confiance en elle je pense il y a quelques années de ça, je t'aurais dit que j'étais incapable de faire quoi que ce soit, que j'allais faire un métier nul toute ma vie. Que, Mais en fait, c'est le travail d'une du... vie, en vrai. C'est le travail de confiance en soi, pour moi, c'est c'est primordial. Et euh, c'est savoir, bah, comme tu disais tout à l'heure, s'entourer, se faire confiance, et se rendre compte qu'on a les capacités et que c'est pas parce que euh, tel prof en troisième, tel prof en seconde ou je ne sais quelle classe, tu as dit que parce que tu as une mauvaise note t'avais pas les capacités que je les avant et euh, après c'est une question de volonté quand tu quand tu te rends compte que t'as de l'intérêt pour un sujet bah informe-toi forme-toi euh, prends des compétences prends des prends de la de l'expérience quoi et ça va venir tout seul moi c'est le marketing digital j'ai jamais fait d'études en marketing digital et pourtant euh, je me suis dit j'aime bien les réseaux euh, sociaux j'aime en fait j ai, j ai, moi j'ai de l'intérêt pour la façon dont les réseaux sociaux arrivent à influencer les gens. Et moi, la première, hein. je suis complètement victime de la société de consommation, mais je, je trouve ça fascinant que les réseaux sociaux y mettent à ce point-là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, et c'est ce le travail qu'il y a derrière. Et le jour où j'ai compris ça, je me suis dit, mais pour moi, le marketing digital, je ne ferai pas d'études là-dedans parce que j'ai grandi avec un téléphone dans la main. Ce pas des études qui vont m'apporter des connaissances que je ne peux pas avoir toute seule. Mais du coup, je me suis formée toute seule. Et en fait, maintenant, je pense que j'ai une, une certaine expertise. Alors, évidemment qu'il y a des gens beaucoup plus experts que moi dans le domaine. Je vais pas non plus être un but de moi-même sur ce sujet-là. Mais j'estime que quand même, j'ai une certaine expertise que j'acquéris moi-même. Et, euh, et pour moi, c'est ça. C'est quand tu veux, tu peux. Et il faut juste avoir la patience, la volonté de travailler. Et évidemment que... Mais que ce soit en pro ou en général. Si tu ne fais rien, tu n'auras rien.
0: On n'a rien sans rien. Donc, euh, pour moi, ça marche comme ça. Et puis, en fait... Je me suis rendu compte petit à petit qu'après le bac, ce qui compte vraiment, c'est les expériences que tu fais, quoi. Ouais,
1: ça c'est sûr. Bien sûr que
0: les études, c'est super important pour te donner une base oui. et puis une crédibilité auprès de, des gens qui pourraient euh, t'aider. Mais vraiment, se faire sa propre expérience, c'est vraiment le, le principal, quoi.
1: Ouais, c'est hyper important et c'est super enrichissant. Moi, j'ai fait euh, plusieurs stages au lycée. J'ai eu deux expériences professionnelles d'alternance depuis le BTS... Et euh, puis, bah avec ma société, j'ai eu une expérience cet été. J'ai quelques expériences, même ne serait-ce que des discussions de personnes qui pourraient potentiellement être intéressées par ce que je propose comme service, etc. Ça, ça reste des expériences. Et c'est hyper enrichissant. C'est ça qui te fait grandir. Bah c'est ça aussi qui te donne de la confiance en toi, professionnelle. Bah typiquement, je suis actuellement dans une boîte pour mon alternance. Quand je suis arrivée, j'étais euh, mais complètement euh, pétrifiée à l'idée d'échanger de, avec des personnes plus âgées que moi. J'en parlais tout à l'heure avec une copine, mais moi, ma terreur dans ma vie, c'est d'avoir l'air bête. Et quand tu n'as pas eu d'expérience professionnelle et que es quand même, tu es quelqu'un qui rentre dans une nouvelle entreprise, même moi qui en avais eu, hein, tu te retrouves, toi, jeune, face à des gens qui ont 10, 15, 20, 30, 40 ans plus que toi. Et c'est des gens avec qui tu dois parler normalement. Et, euh, et les expériences comme ça, ça t'enrichit parce que tu rencontres des gens qui ont tous les âges, qu'on j'ai déjà eu des expériences de malades parfois, qui ont des Tout le monde a des choses à t'apprendre. Pas forcément euh, positives, entre guillemets. On peut pas apprécier tout le monde, tout le monde n'a pas de bonnes choses à nous apporter, mais les gens ont tous un truc à nous apporter, ne serait-ce qu'une leçon euh, sur quelque chose de négatif ou quoi que ce soit. Et pour moi, c'est hyper enrichissant. Et de toute façon, sur le CV, ce qui compte le plus, ce sera toujours les expériences professionnelles. Ce sera pas tellement les diplômes, parce que tu peux avoir... Euh... Je pourrais avoir actuellement un diplôme en stratégie d'entreprise, mais avoir... Euh... 5 ans d'expérience dans le marketing digital. Est-ce qu'une société va regarder si je cherche dans le marketing digital? C'est mes 5 ans d'expérience dans le marketing digital. Si, évidemment, euh, la société, c'est de, je sais pas moi, de la cybersécurité, mais moi, j'ai fait du marketing digital et, euh, de la stratégie d'entreprise, ils vont dire, oh, bon, bah, pas euh, grand de, euh, malade. Ouais, ben. <rire> T'es sympa, mais, <rire> mais voilà. Ouh. Sois sacrément motivé, <rire> parce que, voilà, t'as pas grand chose, mais, euh, mais pour moi, c'est, super intéressant et c'est plus enrichissant, largement plus que l'école, quoi. Parce que, bah après ça dépend parce que de commerce on reçoit beaucoup d'intervenants moi qui suis en école de commerce qui mais du coup en fait ont des expériences pro de malade souvent ils sont euh, auto entrepreneurs dirigeants d'une société ou quoi et eux ils ont plein de choses à t'apprendre parce que bah ils gèrent des boîtes entières quoi des gens euh, des et puis ils ont réussi leur société a réussi et ils sont là pour t'en parler et ça aussi c'est super enrichissant mais pour moi euh, le monde professionnel est super enrichissant que ce soit personnellement ou professionnellement
0: et ça c'est c'est le plus important sur le CV, de toute façon. Et pour euh, finir euh, cette discussion, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise dans tes moments de doute
1: Dans mes moments de doute, euh, concernant l'école, je pense que j'aurais aimé qu'on me dise que déjà, la pro, euh, c'était pas un... C'était pas un endroit où on met les gens qu'on qu sait pas où mettre. Que ça avait plein de choses à m'apporter. Je pense que j'aurais surtout aimé qu'on me dise que j'avais des capacités. Parce que moi, ce que j'ai longtemps cru, c'est que j'avais pas les capacités, que j'avais un problème, que j'allais rien faire de ma vie. Donc, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Et euh, par rapport à ma société, euh, parce que des moments d'autre, j'en ai encore. Hein, euh, ai, moi, je me le dis moi-même, mais bon, c'est pas toujours facile à, en, enfin, facile à entendre. Mais j'aime ai, qu'on me dit enfin, j'aime me dire à moi, bah, encore une fois, que j'ai les capacités et puis que j'ai rien
0: à perdre et qu'on n'a rien sans rien. Voilà, voilà. on n'a rien sans rien. Exactement. Magnifique phrase pour, <rire> pour clore ce deuxième épisode de podcast et ce premier épisode avec un invité. Et j'étais très contente de faire ce premier épisode avec un invité avec toi, Blandine ah ouais, Donc, trop bien. Merci beaucoup.
1: Ben, merci à toi. Pour
0: te retrouver, où est-ce qu'il faut aller Sur quel site Quel compte Insta
1: Alors sur Instagram, c'est blandine DPT. Euh, sur YouTube, pareil. Et sur LinkedIn, pareil.
0: Super. Voilà. bah ben, merci beaucoup. Ben, de rien. Merci à toi. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager, le commenter, laisser un avis. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Merci.